0: Amici di Discorsi Fotografici, abbiamo il piacere di ritrovare con noi Raimondo Musolino. Ancora una volta. Ancora una volta Raimondo Musolino. Allora, noi eh, la domanda diciamo che eh, dall'ultima volta che ci siamo visti, se non mi ricordo male, era a Nettuno proprio al Fotofestival. Allora, 25 anni, eh, una grandissima carriera. Eh, come vedi eh, il campionato di Serie A senza Francesco Dotti quest'anno?
5: Un saluto a tutti e benvenuti in questa puntata speciale del podcast dedicato al Photo Festival attraverso le pieghe del tempo, come ogni anno, ormai appuntamento fisso con Lisa Bernardini, che ringraziamo per averci invitato alla serata finale, in cui abbiamo incontrato il nostro Raimondo Musolino, grande fotografo appassionato di fotografia e anche lui, insomma, sono anni no? che, che lo conosciamo a cui abbiamo fatto questa domanda un po' scherzosa noi siamo stati in compagnia di fotografi e non fotografi a cui abbiamo fatto varie domande le sentiremo tutte in questa puntata e quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto
2: Bene, al, qui al FotoFestival eh, Festival di Nettuno quest'anno c'è un eh, interessante fotografo Marcello Carrozzo, ciao Marcello Ciao allora, ti chiedo subito una domanda classica nostra, chi è Marcello Carrozzo e qual è stata la tua personale storia eh, della fotografia fino ad ora?
1: Beh, allora intanto mh, devo subito sottolineare il fatto che sono un figlio d'arte e quindi mio padre è fotografo, eh, era, è stato praticamente un inviato dell'ANSA all'epoca e quando ancora era possibile, quando io mi trasferì a Milano per studiare tra l'altro anche fotografia, mi passò il suo tesserino anzi che mi permise ovviamente di fare le mie prime esperienze di giornalismo, giornalismo di cronaca nella Milano anni 70 eccetera. E, E quindi niente, comincio così con una non passione per la fotografia, per una non passione per la fotografia, paradossalmente la fotografia l'ho subita perché insomma mio padre mi mandava in estate a fare le fotografie nei, nei luoghi che sono giustini a Città Bianca, a un paese carino eccetera, e andavo a fare le fotografie che poi noi stampavamo e vendevamo ai turisti e, e usavo la laica, la laica di mio padre e, e, e aveva quel maledetto obiettivo che bisognava estrarlo e fare un mezzo giro a sinistra no? Io puntualmente non mi ricordavo mai, quindi andavo a sviluppare eh, velocemente il negativo perché già in tenera età ero abbastanza avvezzo alla camera oscura e quando guardavo chiaramente mi dovevo, già mi aspettavo le, 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 le tirate d'orecchio mio padre perché mi ero scordato di girare no, quel mezzo giro a sinistra, quindi ho subito la fotografia. L'ho riscoperto a Milano um, per mille motivi, uno perché per mantenermi agli studi dovevo fare il fotografo, cioè l'unico mestiere che conoscevo era quello, però ho scoperto, ho scoperto la fotografia in realtà, ho scoperto frequentando gli ambienti giusti, Brera, quindi gli artisti Brera, eh, il diaframma, allora era in voga, era era, una una galleria che ospitava, tra le altre, anche David Hamilton. Io feci una mostra fotografica in contemporanea a David Hamilton a a Milano. E quindi ho cominciato così, un po' per necessità. Eh, Ovviamente facevo quello che che ero capace di fare, fotografie di cronaca, che si vendeva, allora si vendeva eh, il, il, il negativo bagnato, si arrivava lì col fonso e velocemente e si portava subito a Lanza per, per prendere quattro spiccioli, Lanza non ha mai pagato granché, anzi, sul giornale paga, paga molto. Per eh, arrivare poi i tempi, facciamo un bel balzo in avanti, a un certo punto della mia vita ho scelto di fare fotografia sociale, l'ho una scelta forte, direi coraggiosa, però che aveva dentro motivazioni, avevo dentro me delle motivazioni forti, importanti, era arrivato il momento della restituzione. No? La, la vita comunque era stata benevola con me e, e quindi a un certo punto ho deciso di, di diventare, di fare il partigiano, il partigiano schierato a fianco di chi insomma, subisce le violenze, le ingiustizie, le persecuzioni, eccetera, e da quel momento ovviamente poi mi iscrissi all'ordine Generistica, a condizio sine qua non, per poter fare insomma, il mio lavoro e mh, in pratica gli ultimi 20 anni li ho trascorsi all'estero, perché in Italia venivo semplicemente a, a in qualche modo leccarmi le, le ferite, ma poi facevo solo e ho fatto soltanto estero e quindi niente, varie esperienze, soprattutto il Medio Oriente, Siria, Libano, Giordania, Iran, Iran, Iraq, striscia di Gaza, eccetera, per mettere poi all'attivo oggi, eh, tre volte il giro del mondo, ma sempre questi luoghi eh, abbastanza complessi dove comunque esistono delle, e insistono delle criticità sociali, eccetera. quindi dove c'è una criticità, Marcello Carrozzo c'è. Eh, okay?
5: Allora, Marcello, che differenza c'è fra un fotografo giornalista e un fotografo Tucuri?
1: Vabbè, ah eh, direi che il fotografo d'Uccurio è già un artista, io rispetto moltissimo il fotografo che spazia e utilizza la, le sue conoscenze della fotografia per fare quello che desidera, quello che gli piace di più, quello che sente di fare. Il fotogiornalista evidentemente deve un po' fare i conti con il committente, chi chi ti chiede di andare a fare un reportage e quindi o lo accetti o, o, o lo rifiuti ma se lo accetti evidentemente devi tener conto delle esigenze del tuo committente. E questo evidentemente è un po' più difficile da accettare, eh, anche se poi noi abbiamo un po' più libertà nel senso che se siamo in una situazione critica può esserci perdonato uno scatto che non è tecnicamente perfetto, una volta leggermente sfocata o leggermente mossa, se il contesto è un contesto particolarmente eh, eh, agitato, chiamiamolo così, e quindi questo evidentemente non ci mette nella condizione di dover, insomma, in pratica la regola dei terzi per un fotoreporter per un delle aree critiche del mondo, poi alla fine sì, insomma, è chiaro che poi la fotografia, se sai fotografare, fotografi comunque eh, sempre bene, però ecco siamo meno condizionati. Il fotografo tocore secondo me è già un termine molto impegnativo. No? capace di fare le fotografie di moda, commerciale, matrimonio, qualsiasi cosa e quindi questo evidentemente può, può fare la differenza io non ho mai fatto un matrimonio nella mia vita non ho mai venduto una macchina fotografica no? non ho mai venduto un rullino né stampato per altri se non per me e quindi questo...
2: Ascolta Marcello, fotoreporter, molti immaginano questa figura in giro per il mondo, parliamo quindi di paesi colpiti da guerre, tutto ciò che comporta, quindi la la difficoltà a trovare acqua, cibo, eh, l'immigrazione e via dicendo, ma tutto questo eh, noi in realtà ormai lo possiamo addirittura trovare anche dietro l'angolo di casa nostra. Secondo te com'è cambiato e come sta cambiando il lavoro del fotoreporter?
1: Beh, direi intanto che sono, sono cambiate proprio le regole, perché adesso c'è il citizen photographer, in pratica basta vedere i vincitori o comunque i premiati della WordPress Photo negli ultimi anni, ci sono dei nomi che sono dei signori sconosciuti, che non li conosce nessuno perché in realtà le foto che poi vengono premiate eh, devi essere al posto giusto, al momento giusto, cioè dove passa la storia devi esserci e obiettivamente questo è, è quasi sempre impossibile, mentre il, il, il cittadino che abita, che vive a Damasco piuttosto che a un altro luogo dove ci sono accadimenti drammatici, eccetera, può casualmente col suo telefonino fare uno scatto e, e quindi diventare, diventare famoso. Quindi in pratica sono cambiate un po' le regole. Credo che il fotoreporter oggi, eh, se vuole essere considerato tale, deve, deve accettare mh, di realizzare approfondimenti su un tema. Non puoi andare lì, fare lo scatto e sperare no, di cambiare la tua vita con un premio, con magari un riconoscimento. E quindi, e quindi pratica gli approfondimenti, questo significa che bisogna viverci in quei luoghi, e respirare delle situazioni, e entrare in una, in, una, in una particolare empatia con, eh, difficile ovviamente, con chi soffre, chi sta subendo, magari chi vive passivamente un conflitto... Eh, dove anche la tua stessa vita è in pericolo, ebbene, allora essere fotoremostro è una grossa responsabilità. Anche se poi devo dire che insomma, quasi tutti siamo iscritti all'ordine giornalistico, in qualche modo dovremmo sentirci un po' più tutelati rispetto a chi si improvvisa eh, fotografo insomma, all'ultimo momento.
5: La tua è una fotografia sociale, hai avuto esperienza di qualcosa che è cambiato, che è migliorato davvero grazie al tuo lavoro fotografico?
1: Sì, assolutamente sì. Eh, Io ho lavorato per alcuni anni approfondendo e comunque interessandomi del disagio mentale e quindi ho realizzato un reportage, insomma, nei in manicomi, nei luoghi veramente terribili del mondo il reportage dei manicomi in Congo, per esempio, dalla stessa Argentina, in Vietnam, in Thailandia e insomma una storia in particolare è la storia di Rosita che viveva praticamente, che ha vissuto per, ingiustamente per vent'anni della sua vita nel più terribile manicomio argentino che è l'OMAS de Zamora e ho realizzato un reportage eh, realizzato anche con delle difficoltà perché nonostante fosse accreditato non era possibile fotografare all'interno di questo manicomio però con la complicità di alcune psicologhe e psichiatre eh, di sera al cambio di turno dei medici nascosto sotto un plesso sono entrato in questo Lomas di Samora 2.500 donne ricoverate e l'infermiere disse guardi lei ha mezz'ora per raccontare per, per fare le fotografie dopodiché deve sparire immediatamente se no poi passiamo tutti quanti un guai e lì in pratica realizzai quello che poi è stato riconosciuto, insomma un lavoro importante per la stessa Argentina allora c'era la Cristina Kirchner, la presidenta come la chiamano in Argentina che leggendo la storia di Rosita, quindi realizzato con il mio reportage, l'ha voluta conoscere e la vita di Rosita è cambiata e evidentemente questa è la, la più bella soddisfazione per un fotografo sociale è la restituzione quando funziona davvero quando qualcuno trae un, vant- un beneficio dal tuo impegno di, di fotografo sociale appunto allora,
2: ti facciamo un'ultima domanda e, leggendo l'avventura di un fotografo di Italo Calvino sei d'accordo su questa affermazione che sta verso la fine la fotografia ha un senso solo se esaurisce tutte le immagini.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. è una sintesi perfetta. Non, eh, mi, mi inchino al pensiero di Italo Calmino, non potrei non essere d'accordo, sono troppo piccolo per, per contraddire un pensiero così profondo. Va bene, va bene proprio
5: così. Grazie Moriscello, sei stato veramente emozionante e anche i nostri ascoltatori sicuramente apprezzeranno le tue parole e ti auguriamo un buon fotofestival qui ad Anzio insieme a noi. Grazie, grazie a voi ragazzi. Grazie. Buon lavoro. Siamo qui con Loredana Finnicelli, eh, storica dell'arte. Ciao Loredana.
3: Salve, buonasera. Allora,
5: intanto Loredana se vuoi appunto presentarti ai nostri ascoltatori, ci dici qualcosa di cosa ti occupi qui anche al, appunto in questa Kermesse del Cifrado Festival, Festival. Senz'altro
3: buonasera a tutti, sono Loredana Finicelli, mi occupo di storia dell'arte, sono una storica dell'arte e dottore di ricerca alla Sapienza di Roma. Ma eh, a questa attività eh, ho anche coniugato negli anni il lavoro di critico d'arte e soprattutto di esperta di multimedialità. Nel senso che eh, mi occupo dei sistemi digitali che servono per studiare e promuovere il patrimonio artistico e culturale. E proprio mh, diciamo, su questi temi ho la C.A.T. di Multimedialità dei Beni Culturali all'Accademia di Belle Arti di Frosinone.
5: Noi eh, ci occupiamo prevalentemente di fotografia come ti abbiamo già detto, no? quindi la prima domanda che mi viene in mente è se nella tua attività appunto di promozione rientrano anche beni eh, fotografici e in che modo nel passato insomma, è, è cresciuta la, la modalità di promozione di questo genere artistico. Per prima cosa,
3: occupandomi di un periodo che è stato tra 800 e 900, ovviamente sono proprio gli anni che vedono la nascita della fotografia, quindi è impossibile prescindere dalla fotografia anche nell'analisi dei fatti e delle vicende storiche di quel tempo. Mi sono occupata poco di fotografia e molto più eh, di pittura e di scultura. Tuttavia eh, molto spesso la fotografia ha intersecato anche i miei interessi e soprattutto ultimamente mi sto avvicinando a questo mondo tanto che eh, ho organizzato una mostra che si terrà a Spoleto, eh, si aprirà il 22 eh, settembre, dove la mostra è basata sul rapporto tra un fotografo e una serie di artisti che hanno sviluppato delle opere sulla suggestione delle fotografie. Il fotografo si chiama Massimiliano Bartesaghi e gli artisti sono artisti con cui io opero diciamo, ormai da tempo che hanno colto la sfida di piegare e sperimentare il proprio linguaggio in relazione alla fotografia.
5: Quindi una multimedialità, in questo caso, diciamo così, analogica, no? In
3: questo caso analogica, ovviamente la fotografia per chi si occupa di digitale e per chi si occupa di storia dell'arte è fondamentale. Noi parliamo di multimedialità, quindi di immagini, tendenzialmente di immagini in movimento e con un accompagnamento di suoni però assolutamente la fotografia poi nel nel lavoro dello storico dell'arte è centrale. Oggi ovviamente c'è il web, ma ai tempi della mia formazione tutto veniva, eh, diciamo lo studio si basava prevalentemente sulla fotografia.
2: Io, buonasera, volevo chiedere se eh, per caso C'è un approccio positivo da parte dei nuovi fotografi che siano amatoriali e poi tendono a diventare professionisti nei confronti della storia dell'arte o se la relegano al passato e quindi si disinteressano?
3: Allora, io credo eh, sicuramente che la conoscenza del passato sia anche un... un aspetto indispensabile per coniare e formulare il proprio linguaggio, per metterlo a punto. Si può prescindere sicuramente, noi viviamo anche un tempo ricco di suggestioni, di sollecitazioni e di stimoli in qualche modo potremmo prescindere dal passato, ma eh, per il critico che io sono e per la mia linea di ricerca dal passato non si può prescindere e non si deve prescindere. La fotografia, eh, è nel caso di molti artisti, è uno strumento validissimo di ricerca che serve proprio anche a eh, offrire delle sperimentazioni nuove e eh, anche i fotografi sono tenuti a conoscere la storia dell'arte perché anche la fotografia nasce eh, in rapporto e in relazione alle opere del passato. Ora io quando ogni volta che parlo di fotografia penso a Degas, perché sono gli anni della mia formazione ma Degas ci ha insegnato che strumento formidabile può essere la fotografia in mano a un artista talentuoso, un artista che guarda al passato perché Degas è l'impressionista più tradizionale di tutti ma allo stesso tempo con una capacità di visione verso il futuro che la fotografia quadrua straordinariamente.
5: Ecco, infatti appunto eh, quali consigli no, potresti dare a chi è fotoamatore o comunque fotografo professionista ma impegnato in ambienti poco artistici per migliorare le proprie conoscenze, da chi partire, che percorso fare, quali cose eh, sottolineare e quali invece magari poter sottovalutare. Sicuramente
3: la storia dell'arte contemporanea, e contemporaneo nella nostra periodizzazione comincia dalla fine del Settecento, è un validissimo supporto, un validissimo argomento di studio, ma in generale tutta la storia dell'arte. Ma io direi sempre di studiare e partire dai classici. Noi abbiamo anche dei straordinari classici di fotografia. Quindi partire sempre, per me questo è un un aspetto della mia linea di ricerca, partire dal classico e poi innovare, andare avanti. Eh, Studiare i grandi studiosi di fotografia, penso a Susan Sontag. Eh, Penso che per innovare e per andare avanti bisogna eh, avere concezione e coscienza del passato e anche di quelli che il passato hanno interpretato o la loro contemporaneità hanno interpretato. Quindi lo studio della storia dell'arte è lo studio dei grandi primi critici e teorici della fotografia. Questo è il consiglio che mi sento di dare a chi vuole intraprendere eh, questa questa arte, perché poi la fotografia è un'arte, un'arte che tra l'altro oggi con il digitale apre veramente scenari incredibili, per quanto so che molti fotografi sono anche eh, molto legati all'analogico e alla alla fotografia tradizionale però insomma anche qui usiamo e eh, utilizziamo i mezzi che la contemporaneità ci offre perché eh, molto spesso il mezzo ci apre un linguaggio nuovo non è mai passivo il mezzo eh, il grande, eh, diciamo McLuhan diceva il medium, è il messaggio non a caso il mezzo non è mai passivo e non è neutro, in qualche modo ci orienta e ci offre anche altri spunti, quindi va bene bene la tradizione, però andiamo anche avanti, usiamo tutti questi meravigliosi strumenti che la temporalità ci mette a disposizione.
5: Bene, Eroida, noi ti ringraziamo per l'intervento veramente illuminante, sarà apprezzatissimo anche da chi ci ascolta nel podcast. E ti auguriamo un buon fotofestival.
3: Grazie, grazie anche a voi, grazie per questa intervista. È sempre molto, come dire, arricchente in qualche modo avere un dialogo anche su temi che non sono propri della mia attività, ma sono sicuramente tangenti come la fotografia. Grazie.
2: È arrivato il momento di Euro Rotelli, ciao Euro. Allora, prima domanda molto semplice, e tradizionale, come è iniziata la tua personale storia della fotografia e come sei arrivato alla foto materica, manipolando fisicamente gli scatti in Polaroid?
4: Beh, io nasco come pittore e successivamente mi avvicino alla fotografia. La scoperta del Polaroid mi ha permesso di unire queste due cose, la pittura alla fotografia, perché il Polaroid era l'unico materiale fotografico che ti permetteva di intervenire manualmente durante lo sviluppo e quindi riuscivi a, a fondere le due cose.
5: Io cito una tua frase, la preparazione paga, no all'improvvisazione. Eh, in genere ascoltiamo parecchi fotografi che invece quasi si affidano solo all'improvvisazione, sentendo il tutto più istintivo. Perché invece, secondo le tue parole, l'improvvisazione è da evitare il più possibile?
4: Ma non è che sia da evitare l'improvvisazione, siccome io a una certa età vengo dalla pellicola, e quindi quando si lavorava in pellicola, soprattutto quando si lavorava in formati grandi tipo il 20-25 non potevi improvvisare perché ogni scatto costava una barca di soldi. Quindi dovevi preparare il set, controllarlo, prima di scattare dovevi controllare che tutto fosse a posto e dopodiché passavi allo scatto definitivo, ma questo non avveniva solo in studio. Eh. Durante un viaggio in America ho incontrato un fotografo che stava fotografando delle praterie in 2025. Allora che lo vedo mi fermo. Ai piedi della macchina era tutta una serie di borse, aveva la borsa con i chassis, le borse con le attrezzature. Detto, mi fermo, voglio vedere mentre scatta. Dopo tre quarti d'ora che lui era sotto il telo, che guardava l'inquadratura, me ne sono andato e non ho visto lo scatto, perché così funzionava una volta. Oggi con il digitale è tutto immediato, scatti vedi, vedi scatti. Non mi va bene, ripeto. E... Questo non significa che la creatività venga meno, perché comunque la creatività non dipende dal mezzo. La creatività è sempre di chi sta dietro alla macchina fotografica. Quindi io uso sia la pellicola che il digitale indifferentemente a seconda del tipo di progetto che sto sviluppando. Quindi non è che faccio una critica al digitale. eh.
2: La modifica fisica fisica delle immagini ci fa pensare subito al al Photoshop in pratica, cioè al digitale. È possibile secondo te raggiungere lo stesso grado di soddisfazione o di immersione nella propria opera che si allontana dalla realtà di ogni pennellata utilizzando la fotografia digitale?
4: Sì, il digitale ti permette cose nuove, diverse da quello che facevi con la pellicola, il polaroid, tutto sta sempre alla fantasia, e alla creatività di chi usa il, il mezzo, quindi perché no, benvenga il digitale, basta che venga usato in maniera intelligente chiaramente.
5: È possibile secondo te ad oggi provare le tue tecniche sui nuovi prodotti di fotografia istantanea, quasi analogica, come ad esempio la sempre più diffusa Instax?
4: no c'è una fotografia c'è un nuovo materiale istantaneo che si chiama impossible impossible project è molto distante dal polaroid però essendo un prodotto diverso usato in modo diverso ti permette di creare cose nuove cose diverse da da quello che potevi fare con il polaroid uno non è manipolabile non è comprimibile come si usava il polaroid dopo anche i formati loro stanno cercando di, di ricreare tutti i formati della Polaroid, dal, dal 9x9, che era quello di 600, piccolo, fino al 2025, che era il formato più grande della Polaroid. Però sono due prodotti totalmente diversi che ti permettono comunque di creare cose diverse, quindi è molto interessante come prodotto.
2: Ultima domanda. Quando ti accingi a preparare un'opera, ti prefiguri già da subito le modifiche che avverranno dopo lo scatto oppure tutto parte dal momento in cui la Polaroid viene prodotta dalla fotocamera?
4: Allora, vorrei precisare una cosa. Il Polaroid è stato un periodo della mia vita fotografica che si è chiuso con la Polaroid. Ora uso altri mezzi, uso la pellicola, uso il digitale e sviluppo progetti totalmente diversi da quelli che ho sviluppato con la Polaroid quindi devo fare un passo indietro per darti questa risposta. Quando la pellicola esce, che io vedo l'inquadratura che ho fatto, quando vedo che l'immagine iniziava a emergere, è lì che intervieni, è lì che è un qualcosa che non hai tempo per pensare, è un qualcosa di istintivo, intervieni subito. Non puoi aspettare i dieci minuti per decidere come intervenire, perché dopo la pellicola si sviluppava e non era più manipolabile, quindi è qualcosa di immediato, come la pellicola. E subito è un qualcosa che ti viene così istintivamente e spontaneamente. Per quello era anche bello. Non puoi aspettare a pensare, perché quando tu aspetti, pensi e guardi, vedi, e dopo non, non fai più niente. Quando ormai la pellicola era sviluppata non era più possibile manipolarla, quindi è tutto istintivo e immediato.
5: Noi ringraziamo Euro Roselli per questo intervento profondo, ti piacerà moltissimo sicuramente anche ai nostri ascoltatori e ti auguriamo un buon Foto Festival di Adanzi.
4: Grazie a voi e speriamo magari di rincontrarsi ancora.
5: Ci troviamo stasera con Ed Billy, ciao Ed, benvenuta.
6: Grazie, felice di vedervi e di incontrarvi.
5: Ed, intanto noi ti chiediamo di cosa appunto ti occupi, qual è il tuo perché qui al Photo Festival di lettura?
6: Allora, io sono mh, Presidente Onoraria della, dell'AFFI, dell'Associazione Federativa Femminista Internazionale della Casa Internazionale delle Donne. Che è questo splendido luogo che noi ci siamo conquistati dopo anni e anni di lotte. Però eh, sono orgogliosa di dire che, che davvero abbiamo una delle case più belle del mondo, delle donne, dove c'è di tutto, soprattutto da un punto di vista culturale, perché è un luogo dove, che è aperto a tutte le donne, sia chiaro, eh? non solo. Qualunque donna sa di avere un posto dove poter andare e li, vivere la propria cultura, le, le proprie passioni, el, la, la propria vita, che non è cosa da poco. Qui tengo moltissimo, perché mi è costato tanto.
5: E da noi qui allora ti vogliamo chiedere no, qual è stato il ruolo che ha giocato la fotografia nel favorire o anche nell'ostacolare la vostra attività storicamente, pittore.
6: Mi piace, è una bellissima domanda, perché devi, eh, dovete sapere che specie nei primi anni 70 quando noi scendevamo in piazza ed eravamo 10 e poi 20 e poi 100 e poi 1000 e poi 10.000 e poi anche 50.000 i primi tempi venivamo assolutamente molto poco considerate quindi la fotografia sta importantissima sia chiaro perché quando hanno cominciato a vedere donne che finalmente si prendevano in mano e dicevano di esistere per sé, non interpretate dagli altri. Beh, quello è stato un grande momento e le fotografie sono state davvero importanti. Sì, lo posso dire con molta sicurezza e certezza.
5: E tu personalmente, da quanto sei fotografa?
6: No, io potrei essere una buona fotografa perché riesco a vedere fotografie incredibili mentre mentre cammino, però non, 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 non so usarlo non ho mai fotografato davvero, però so che potrei farlo.
5: Quello della fotografia è un mondo in cui le donne si stanno facendo sempre più largo, per fortuna, però è ancora dominato soprattutto da una certa parte dalla componente maschile. Cosa vuoi suggerire alle fotografe che vogliono... con
6: tutto il cuore. Non è solo il campo della fotografia, la donna arranca dappertutto ancora perché il dominio del patriarcato è talmente ancora tanto grande e quindi dobbiamo ancora tanto lottare purtroppo perché il patriarcato ha in mano tutto e non solo ha in mano tutto ma sono migliaia di anni che ce l'ha mentre il femminismo e le donne hanno se hanno 150-200 anni io lo dico sempre non prendiamocela troppo siamo de- delle bambine piccole, stiamo crescendo, cresceremo ancora.
5: Ti ringrazio per queste bellissime parole che spero appunto infiammeranno il cuore di tante nostre ascoltatrici, soprattutto e anche di tanti nostri ascoltatori che magari possono diventare più sensibili a queste tematiche.
6: Sì, perché guarda, una delle cose che mi fa male al cuore è che da parte di nati di donna, ci sia questa piaga terrificante che si chiama femminicidio, è una domanda che mi faccio spessissimo, mi chiedo come sia possibile che un nato di donna possa uccidere una donna. E ti assicuro che è una lotta che noi facciamo dalla mattina alla sera, continueremo a farla e spero che molti, molti più uomini prendano coscienza di questo, di essere nati di donna.
5: Siamo qui con Gino Di Prospero, pittore. Ciao, Gino. Buonasera. Allora, intanto ecco, presentiamo no, la tua attività, la tua opera, la tua personale storia nel mondo della, della pittura, come è nata, come si è evoluta e quali sono gli attuali sviluppi.
0: Allora, eh, io intanto sono, mi chiamo Gino Di Prospero, eh, sono nativo del Circeo, un posto di mare. Eh, dico questo perché ultimamente la mia attività pittorica si sta riversando direttamente con opere dedicate direttamente al mare, perciò regate, eh, luoghi vicino al mare, perciò tutta la costiera, luoghi un po' particolari e Questa cosa logicamente esce da dentro con queste pennellate molto grandi, queste pennellate che danno energie perché le regate logicamente hanno bisogno di forza quando uno le vuole rappresentare. È, ho fatto una, una serie di, eh, di opere proprio dedicate a queste dedicando a amare l'arte, cioè amare era proprio la base della mia, del mio soggetto che portava avanti questo, questo tipo di attività. Eh, non so se. Sì, sì, sì. Allora, io
5: mi, ti chiedo subito: penso un po' al parallelo no? nella fotografia di regata, eh? Eh. Che, in cui è richiesta appunto rapidità eh, per cogliere il momento. Ecco, un pittore che invece ha bisogno del suo tempo, no? come, come materializza eh, la visione della regata, la visione de, diciamo anche dello sforzo collettivo di chi partecipa alla regata e così via, come si mette su questo?
0: Allora, eh, grazie della per domanda perché effettivamente eh, da ragazzo uno eh, svolgeva anche queste piccole regate da, che facevamo giù a Circeo, regate che per modo di dire perché erano imbarcazioni piccole adesso eh, giorni eh, parteciperò a una regata verso la fine di settembre con un, mio, con un mio amico che è molto amante di queste cose. La foto e eh, le fotografie fatte, foto fatte di, direttamente per questi soggetti, logicamente mi danno molti spunti, perché? Perché logicamente eh, cogliere l'attimo cogliere direttamente questo, questo passaggio di forza fra mare e imbarcazione. Sono degli attimi che ti lasciano veramente, non so se vede il mio bigliettino, ma insomma sono, sono cariche di energie, sono cariche veramente di... E come la puoi esprimere, soltanto se tu hai veramente questa... Ti medesimi in questa... Fra foto, eh, immagine e, e quello che tu vuoi rappresentare nel quadro. Eh, io ho fatto un'ultima mostra adesso giù a Circeo, dove ho riscosso veramente un ottimo risultato. Eh, fra l'altro sono stato chiamato anche sul palco per quanto riguarda i discorsi arte, cultura e cinema dove ci sono stati quattro giorni veramente importanti perché? perché c'era questo discorso appunto del mare che e che va dentro i miei quadri e quella loro direttamente manifestazione un'altra cosa particolare l'ho fatta da Amalfi adesso qui c'è Antonio Bottoni che logicamente è, ritorn- è tornato anche a far visita alla manifestazione e' stato veramente 15 giorni veramente molto molto belli, sempre portati sui posti di mare, che io prediligo perché logicamente faccio questo, questo tema.
2: Ciao, io volevo chiederti se eh, quando c'è una preparazione di un catalogo, in generale quando bisogna promuovere le tue opere, se sei sei soddisfatto, se intervieni comunque nelle foto che devono raccontare la tua opera?
0: Allora, ecco, un problema che io ho sempre riscontrato e ho avuto vari contatti con vari fotografi è che voi avete una difficoltà nel eh, rappresentare le opere eh, perché? perché in base alle varie tonalità, adesso io non so il termine tecnico che voi utilizzate per poter eh, ammagramare diciamo, direttamente le varie colorazioni eh, io trovo molte difficoltà, dove è più rosso, dove è più verde, dove è più, più sfocato, meno luce, più luce eh, anche da studio, voi avete delle grosse difficoltà, io mi capisco ma io a volte veramente ho proprio difficoltà nel poter rappresentare con... Eh, con le foto e con il catalogo e capisce benissimo che se io faccio un catalogo e non è rispondente all'opera che io ho presentato sembra quasi che io metto il verde e là invece è, è sui azzurri per modo di dire perché, perché magari questo, questa, questo diaframma non va a cogliere magari tutte le varie passaggi di colorazione, io poi uso molto le verature per, per dare forza e per dare direttamente anche questi movimenti perché unisco vari soggetti, ecco perché ti dà questo movimento. Perciò ecco, c'è un po' di difficoltà, adesso non so se voi avete, avete le stesse difficoltà rappresentate nel corrispondenza campo. Colore, corrispondenza Corrispondenza, lì addirittura ci sono queste. Non so, queste eh, piccoli pezzettini che vengono ad, adattati per arrivare alla colorazione che uno ha ad, adoperato sulla tela adesso non so come termini tecnici come possono essere chiamati ma insomma mi sono fatto una cultura su questo fatto comunque <ride> vi okay, devo fare i complimenti perché è difficile poi fare noi siamo molto complicati
5: allora noi faccio un'ultima domanda nei 20 secondi antecedenti nostra intervista ci siamo, ti abbiamo chiesto no, se avessi anche un po' della tua storia legata al mondo della fotografia, ci stavi raccontando qualcosa? Che ce lo vuol dire.
0: Sì, nel mondo della fotografia? Allora io fra l'altro avevo amici che facevano anche Photoshop, perciò c'era tutto questo elaborato. In campo del, dell'arte si usa molto le vasi di sovrapposizioni ed escono delle cose veramente molto belle, almeno per quanto riguarda me. Io, la figura statica cioè non è che la preferisco, non la preferisco e di conseguenza mi serviva un certo tipo di movimento anche per quanto riguarda la foto che mi dava un certo brio, un certo... allora c'erano le sovrapposizioni, c'erano questi passaggi di movimento che io potevo dare direttamente anche col pennello, erano tutti spunti molto importanti perché mi davano direttamente sfogo a quello che sto facendo adesso che sono direttamente a attività pittura astratta, figurativa di movimento, infatti se non rendi quello sembra veramente molto, molto ferma e queste cose mi hanno aiutato moltissimo in questi passaggi, devo dire.
5: Noi siamo stati molto felici di averti intervistato, Chiediamo ai nostri ascoltatori di visitare il tuo sito che troveranno il calcio nell'articolo della nostra puntata e ti auguriamo
0: un buon fotofestival. Grazie, grazie, veramente molto contento, grazie. The Universe's Biggest Camera Store. Che hanno sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle tele. Nel senso che ci sono alcuni
4: momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
5: Discorsi fotografici.